0: É seu direito. Quando falamos em previdência ou nos benefícios do INSS, a gente já pensa logo em aposentadoria, mas esse não é o único provento disponibilizado pela autarquia.
1: Dentre os benefícios está também, gente, a pensão por morte, mas e quem tem direito a recebê-la, você sabe? A gente te ajuda sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada Janaína Braga, que é especialista em direito público, com ênfase em direito previdenciário. Bom dia, doutora, seja bem-vinda ao Jornal da Educativa.
2: Bom dia, Giovana, bom dia, Ronan, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educativa. Então, doutora,
1: para começar nossa entrevista, explica para a gente, né? A pensão por morte é um direito apenas da viúva?
2: Não. A pensão por morte ela é um direito de todos aqueles que são classificados como dependentes na, dependente, né, na legislação da Previdência Social. Isso é dividido por classes. Então, a primeira classe inclui o cônjuge, né, sobrevivente, ou o companheiro, não, ou companheira na união estável. Os filhos menores de 21 anos, desde que não sejam emancipados. Os filhos inválidos ou portadores de deficiência mental ou intelectual. E existe diferença entre as duas é, deficiências e a pessoa pode portar uma só ou pode portar as duas. E ainda aqueles portadores de deficiência grave, que também se encaixam nessa, nessa categoria. Os enteados e menores de idade sob tutela que se equiparam aos filhos, né? É mediante ali a, a declaração de óbito, desde que dependentes economicamente do, do falecido. E a tutela aqui que a gente diz respeito, Giovanni, é a tutela judicial, tá? Existe também agora uma decisão recente do STJ que enquadra o menor sob guarda, mas aí uhum. o pedido tem que ser feito judicialmente. Bom, uhum. essa é a primeira classe. Tá? Esses são os dependentes presumidos pela lei Então eles não, não há que se discutir Exceto se não houver uma dependência econômica Não havendo dependentes nessa classe Então a gente tem a classe 2 Onde entram os pais da pessoa falecida E na classe 3 o irmão da pessoa falecida Desde que ele não seja emancipado Menor de 21 anos Inválido ou portador de deficiência mental ou intelectual Como eu falei na, nessas duas últimas classes, eles vão precisar comprovar a dependência econômica. Na primeira classe, não há necessidade, ela é presumida. Uhum.
0: E, doutora Janaína, quais são os trâmites aí? Como solicitar esse benefício? É preciso de um advogado? A gente tem um que probleminha aqui no contato. A
1: gente está com Sim, probleminha foi, no não. áudio, doutora. Só um minutinho para que fique bem claro, então, para os nossos não. ouvintes. Por favor, pode retomar.
2: Vamos lá. Inicialmente, a pessoa pode fazer o requerimento pelo aplicativo do meu INSS, tá? Comprovando primeiro o óbito do falecido. Lembrando que existem casos em que a pessoa desaparece, não se tem notícias, são mais raros. Então, é preciso declarar judicialmente uma morte presumida, tá? Então, havendo a certidão de óbito, preenchendo os requisitos e é preciso apresentar junto ao INSS. Todo o do, toda a documentação pessoal do falecido e da pessoa que está requerendo a pensão e dos dependentes, vamos supor, havendo a mãe e os filhos menores, então ela tem que juntar a documentação dos filhos também. Tá? Em casos em que há necessidade de comprovação de dependência econômica, é, de adequação de alguma documentação, recomenda-se sempre procurar o auxílio de um advogado da sua confiança Tá? e mesmo até antes de fazer o pedido, por mais que você tenha tudo certinho. A legislação do INSS mudou e a apresentação do pedido, faltando qualquer documento obrigatório, acarreta o arquivamento do processo sem análise. Isso atrasa muito o pedido de pensão. Fazendo o requerimento até 90 dias após o óbito, você recebe desde o óbito aquela pensão. Após esse prazo, você vai receber apenas a partir da data do requerimento exceto para menores de 16 anos, que tem um, um prazo de solicitação estendido de 180 dias. Uhum.
1: E, doutora, e os beneficiários que recebem a, persa, a pensão por algum período? Esse benefício, ele deve ser é, vitalício? Como é que funciona o prazo né, para o pagamento dessa pensão?
2: importantíssima essa pergunta que você fez, Giovana, que é uma das maiores dúvidas hoje. No caso, por exemplo, é, do cônjuge ou companheiro, tá? A pensão ela vai ser paga para quem tiver é, um casamento ou união estável inferior a dois anos, tá? E se o seu tempo de contribuição do, do instituidor, do falecido, da pensão, né? For de menos de 18 contribuições para o INSS, esse tempo da pensão, por exemplo, será de apenas quatro meses a partir da data do benefício. E aí nós temos escalas que variam de acordo com a idade do cônjuge ou do companheiro, né, o tempo em que essa união ou casamento perdurou e que pode variar, então, de quatro meses, né, até. É, a vitaliciedade, ou seja, até o falecimento do cônjuge ou do companheiro. Atualmente, a idade para que essa pensão seja de forma vitalícia é que o cônjuge ou companheiro ou companheira ele tenha mais de 46 anos. 47, perdão. tá? Porque isso muda ano a ano e vai chegar uma hora em que isso vai se, se estabilizar ali na legislação. Então, é muito importante estar atento. No caso dos menores, dos filhos eles têm direito à pensão até os 21 anos de idade. É algo que se faz muita confusão por conta da pensão alimentícia, que vai até os 24 anos, né? para quem está na universidade, por exemplo. A pensão do INSS, não, ela se encerra aos 21 anos.
0: E doutora, o resíduo do INSS, ele permanece na conta após a morte do beneficiário da Previdência Social? Quem que pode sacar esse valor?
2: ele permanece na conta, tá? Quem pode sacar são os dependentes ou, no caso ali, o inventariante pode requerer que esse valor ele seja né, é, agregado ali ao inventário para que seja partilhado entre os dependentes ao final se não tiver ali informação de todos os dependentes e se precisar reuni ser reunido no inventário, mas se os dependentes já forem bem definidos, é possível solicitar o resíduo apenas com a alvará judicial, independentemente ali do, dos trâmites do inventário.
1: Uhum. E, doutora, quem tiver dúvidas em relação à, à pensão por morte, o que, que deve fazer? Deve buscar a orientação de um advogado ou o próprio INSS pode prestar essas informações?
2: Olha, o INSS tem essas informações no site, mas como eu falei, nem todas as informações ficam disponíveis ali de forma clara, né? É apenas um resumo da... Do, do benefício e dos documentos. E a gente sabe que tem uma série de pormenores ali, de entrelinhas na legislação que não estão explícitos. Então, nós sempre recomendamos que o, que o dependente, né? Que tem direito à pensão, procure o auxílio de um advogado da sua confiança para estabelecer ali, de fato, o seu direito a documentação que ele tem em mãos, a documentação que falta buscar para que na hora que seja feito o pedido não haja então, um arquivamento do processo desnecessário e venha atrasar aí todo, o, né, todo, o, todo o processo de concessão da pensão. Hoje a gente sabe que a INSS está com inúmeros processos parados, tem demorado muito, então quanto, é, quanto menos erros na hora né, de fazer esse requerimento mais rápido vai ser a concessão do pedido, que normalmente a pensão é um benefício ali que faz muita falta para as pessoas que ficaram, tem um caráter alimentar, então tem-se uma urgência também de receber o benefício.
0: Tá certo, doutora Janaína, muito obrigado pela disponibilidade em esclarecer essas dúvidas para a gente, para os nossos ouvintes, muito obrigado pela entrevista.
2: Eu que agradeço, Ronan, agradeço, Giovana. Um bom dia para todos vocês, para todos os ouvintes da Rádio Educativa. Sempre à disposição, tá? Um abraço.
1: Um abraço, doutora. Muito obrigada. Conversamos com a advogada Janaína Braga, que é especialista em direito público, com ênfase em direito previdenciário, falou para a gente sobre quem tem direito, qual é o trâmite para solicitar pensão por morte para quem tem direito aí a beneficiário do INSS.